0: Start mir ab. Das GründerInnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Sie sieht aus wie eine sehr große Fliege. Also es ist größer als eine, eine normale Hausfliege, die man so kennt. Sie ist ganz schwarz, durch und durch. Sie hat eine Wespentaille, also sie hat einen transparenten Bereich am, am Unterleib. Dadurch mimikt sie eine Wespe und das schützt sie vor Beutetieren. Das heißt, sie wird dadurch weniger gefressen, weil sie ist ganz langsam. Sie ist eine sehr schwerfällige, langsame Fliege, also sehr sympathisch eigentlich. Also nicht so wie eine normale Hausfliege, die herumschwirrt und total lästig ist, sondern eine ganz langsame Fliegenart, die ganz gemütlich ist.
0: Das ist Katharina Unger und sie spricht über die schwarze Soldatenfliege. Die ist eigentlich rund um den Äquator zu Hause, lebt aber auch im Wiener start von Katharina Unger. Beziehungsweise... Die Larven der schwarzen Soldatenfliege zumindest.
1: Die Larve der schwarzen Soldatenfliege allerdings ist überhaupt nicht gemütlich, die ist total hungrig, die muss Proteine äh, anreichern äh, während ihres Lebenszyklus, deswegen mästen wir sie für äh, als Proteinquelle, weil sie äh, als Fliege nicht frisst. Ja, deswegen muss sie als, als Larve besonders viel Energie akkumulieren. Das ist so ein äh, 1,5 cm großes Würmchen, ist innerhalb von elf Tagen ausgewachsen, hat fertig gefressen, verpuppt sich dann, wird steif quasi, ja, bildet wie ein Kokon, eine harte, dunkle Schale und dort drin entwickelt sich die Fliege.
0: Ja, und in Katharina Ungers Firma entwickeln sich die Fliegen allerdings nicht, sondern bevor sie sich dann verpuppen, werden die Larven getrocknet, gepresst und dann zu Proteinmehl für Tierfutter weiterverarbeitet zum Beispiel. Aus Lebensmittelabfällen werden also neue Lebensmittel hergestellt. Live-in-Farms liefert fertige Insektenfabriken inklusive der Larven der schwarzen Soldatenfliege zu ihren Kundinnen und Kunden. Hive Pro heißt das ganze Ding, übersetzt also Bienenstock. In Simmering steht allerdings eine eigene Live-in-Farms-Fabrik. Eine sogenannte Demonstrationsanlage ist das, wo sich Firmenkundinnen und Kunden den Prozess in echt anschauen können. Und genau dort, in Simmering, habe ich Gründerin und Geschäftsführerin Katharina Unger im Oktober besucht. Sie hat mich hörbar routiniert durch die Fabrikshalle geführt und währenddessen durfte ich ihr einige Fragen stellen. Unsere Tour begann allerdings im Büro, in einer Art Besprechungsglaskasten, der mich ein bisschen an eine Saunakabine erinnert hat. Sie sind ja auf einem Bauernhof im Moschendorf aufgewachsen, im südlichen Burgenland in der Nähe der ungarischen Grenze, Bezirk Güssing. Und hier sind wir ja auch auf einem Bauernhof, gewissermaßen zumindest von vielen Nutztieren umgeben, Mini-Nutztieren halt. Die kann man aber nicht unbedingt streicheln, hören oder sehen, beziehungsweise das <lacht> werden wir uns nachher noch anschauen. Aber äh, welche Beziehung haben Sie denn zu Ihren Soldatenfliegen oder auch zu den Mehlwürmern? Also denken Sie sich dann mal... Da befinden sich jetzt hinter dieser Röhre Zehntausende meiner kleinen Tierchen und wie schön, dass es sie gibt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir sind tatsächlich die wohl größte, der wohl größte landwirtschaftliche Betrieb Österreichs, äh, in kleinen einheiten gewesen. Äh, wir haben wirklich sehr, sehr viele Tiere. Und ähm, was wir hier in Standort in äh, wien zimmering machen, ist, wir betreiben eine Demonstrationsanlage. Einerseits, um Kunden zu zeigen, wie so eine Mastanlage funktioniert für die Insektenlarve. Äh, der Kunde vor Ort hat nur Insektenlarven. Ja, und zusätzlich äh, reproduzieren wir hier die, die Larve. Das heißt, wir haben hier Larven, Fliegen, alle Lebensstadien äh, dieses Insektenlarven. Insekten. Ja. Und natürlich, man baut schon eine gewisse Beziehung auf zu den Tieren. Es sind Lebewesen. Es ist natürlich ganz etwas anderes als ein Wirbeltier. Ja, ist nicht zu vergleichen, haben andere Bedürfnisse. Dadurch ist es auch aus ethischer Hinsicht ein durchaus weniger prekäres Unterfangen, würde ich sagen. Aber natürlich, es geht um Lebewesen. ja, Und äh, man sorgt sich natürlich darum, es ist wie auf einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb, dass man nicht am um, ähm, Freitag um 14 Uhr einfach Tschüss sagen kann, wenn die Fütterung nicht funktioniert hat. ja, Oder wenn man sieht, dass irgendetwas das den Tieren nicht gut geht, dass die Lüftung vielleicht äh, irgendwie was hat. Ja? Ähm, also man muss sich einfach darum kümmern. Wie bei jedem einem anderen Lebewesen genauso, ja.
0: Aber also würden Sie jetzt nicht als Ihre Haustiere bezeichnen oder sowas?
1: <lacht> ich würde sie nicht als meine Haustiere bezeichnen, obwohl die Menge an Zeit, die ich hier verbringe, würde sie wahrscheinlich Haustieren sehr, sehr ähnlich setzen, ja. Ähm, aber es sind definitiv keine Haustiere, es sind definitiv äh, Nutztiere. Aber ich sage auch oft in unserem, zu unserem Team so, Leute, denkt dran, ja, es ist wie bei Kühen, ja. Ähm, nur weil, sie, weil unsere Tiere nicht schreien, heißt es das nicht, dass sie nichts brauchen. Ja? Wir müssen sie äh, wirklich so sehen, dass sie, sie sind einfach Tiere ja, und sie, sie haben ihre Bedürfnisse und die müssen wir erfüllen. Gerne.
0: Also dann <lacht> schauen wir uns mal so einen äh, professionellen Bienenstock an, wie er <lacht> wörtlich übersetzt heißen würde. Ich nehme hier nur meinen mein Kamuri mit und mhm. jetzt gehen wir aus dieser Sauna-Box <lacht> <lacht> heraus. Es wird
1: tatsächlich etwas heiß. Hier ist unser, unser Labor, unsere Jungtiere. Die befinden sich hier in einer klimatischen Umgebung. Die werden ganz leicht gekühlt. Sie werden einfach konstant auf Temperatur gehalten. Hier sehen wir eine unserer Kapseln. Wir sagen oft, wir sind ein Nespresso of the Insect World. Wir vertreiben die Kapsel und wir vertreiben die Maschine, um diese Kapsel einzusetzen. Also Unsere Jungtiere werden in diesen Kapseln verpackt. Man sieht die kleinen Würmchen hier. Das sind die schwarzen Soldatenfliegen. laufen direkt nach dem Schlupf. Also wir sammeln sie, dosieren sie grammgenau ein und so werden sie dann von uns an unsere Kunden versandt.
0: Das nimmt gleich eine Frage von mir vorweg, nämlich wo diese Larven herkommen. Das heißt, die werden hier produziert. produziert.
1: Genau, die produzieren wir hier vor Ort.
0: Okay, jetzt ist dieser große graue Kühlschrank wieder zugegangen.
1: <lacht> das ist das Tolle an dem Ganzen. Sie brauchen sehr wenig Platz, solange mhm. sie klein sind. Wenn sie dann größer werden, brauchen sie einiges mehr an Platz. Und hier sehen wir auch schon in unserer Demonstrationsanlage. Die ist auf ca. 1500 Quadratmeter, wobei der produktive Platz davon wesentlich kleiner ist. Diese Anlage kann bis zu 6000 Tonnen frisches, feuchtes Material pro Jahr verarbeiten und in Insektenproteine umwandeln. Das Ganze startet mit der Futteraufbereitung. Das heißt, hier kann man Futterquellen, also organische Reststoffe, aufarbeiten, sodass sie die Fliegenlarve verwerten kann. Das heißt, sie wird aufgebrochen auf bis zu 1 mm große Korngröße. So kann sie die Larve ideal fressen, weil man kann sich vorstellen, die Larve ist wie ein kleiner Staubsauger. Es ist ein kleiner Beutel, der einsaugt. Ja. Es sind keine, keine Zähne dran, ähm, es sind kein, keine Mundwerkzeuge dran, sondern sie sammeln wirklich, saugen einfach ähm, äh, kleine Futterpartikel auf.
0: Noch eine kurze Rückfrage zum produktiven und unproduktiven. Bereich in dieser Fabrikshalle, das heißt der größte Teil ist einfach wird für nichts genutzt, also <lacht> Doch, so kann es auch ist, nicht sagen. Ja, ja
1: nein, nein, nein. Also der ganze, der ganze Teil ist natürlich produktiv, ja, produktive Fläche, aber wenn ich von produktiv spreche äh, im Sinne der Anlage, äh, dann bedeutet die eigentliche Produktion der Insektenlarve ist ein kleinerer Teil als die 1500 Quadratmeter, weil wir haben natürlich Sanitärbereiche, wir haben eine Werkstatt, äh, wo wir Prototypen bauen, wir haben ein Labor, wir haben äh, ein Office, wir haben dann Utilities, ja, also unser Heizraum, technischer Raum und so weiter. Ja. Das heißt, die eigentlich produktive Fläche ist die, wo die Larven wirklich am Fressen sind.
0: Es gibt jetzt hier kein Problem mit ungenutztem Platz.
1: Nein, definitiv nicht. Wir, wir haben äh, ständig eigentlich Platzmangel. Ja. Genau, das ist die Futteranlage. Hier können wir Kundensubstrate aufbereiten, genauso wie sie dann vor Ort beim Kunden auch weiterverwertet und aufbereitet werden. In dem hinteren Bereich sieht man eine Forschungsbereich. Hier haben wir Klimakammern aufgebaut, bei denen wir, also in einer der Klimakammern, machen wir gemeinsam mit der größten landwirtschaftlichen Schule Österreichs, raumberg kumpenstein Emissionsmessungen. Das heißt, das jeweilige Kundensubstrat wird von uns so konditioniert, dass das Larve fressen kann, Dann wird die Larve drauf angesetzt Und dann kommt sie in diese Klimakammer, wo sich im Hintergrund Messgeräte befinden, wo wir Ammoniak, auch Methan, Sauerstoff, CO2 und so weiter messen können und somit eine Emissionsprojection festlegen können für unsere Kundenanlagen und die Lüftung genau auslegen können. Also wir wissen dann, wie viel Feuchtigkeit müssen wir dem System entziehen, ja, wie viel Mal muss die Luft zirkulieren in dem Raum und so weiter, wie viel Energie produziert die Larve.
0: Okay, das heißt, das sind diese weißen Boxen da hinten in der Ecke mhm. und da hinten neben das schaut aus wie ja, Cold ist Storage eine, steht eh drauf. Ein genau. Kühlraum. Das ist ein
1: Kühlraum, in dem unsere Substrate einfach gekühlt gelagert werden. Also oft schicken uns Kunden aus allen Teilen Europas oft verderbliche Reststoffe. Ja. Die müssten dann natürlich in der Zwischenzeit kühl gelagert werden.
0: Der Geruch hier, es fällt mir ganz schwer, den zu beschreiben. Wie würden Sie den beschreiben?
1: Für mich ist der Geruch der schwarzen Soldatenfliege ganz eindeutig. Es ist ein sehr charakteristischer Geruch. Ja. Es ist für viele Leute ähm, sicher etwas äh, unangenehm oder etwas äh, ja, komisch. Es ist im Endeffekt einfach Tierzucht. Ja. Es riecht gewissermaßen nach Tieren, es riecht auch etwas nach dem Futter. Ja. Ja.
0: Okay, ja, es riecht wirklich ein bisschen nach Bauernhof jetzt, wo ich drüber nachdenke. Aber ich ja. habe natürlich viel weniger Bauernhof-Erfahrung, ja. muss ich dazu sagen. <lacht> Auf der Suche nach der schwarzen Soldatenpflege, wo ist die jetzt hier? Weil das ist ja nur ihr zukünftiges Futter. Ja, das ist
1: ein gutes Zeichen, dass sie nicht gesichtet werden kann. Genauso soll es nämlich sein. Ja? Weil der Kunde vor Ort hat bei uns nie die, die, die Sicht von einer schwarzen Soldatenpflegenlarve. Weil die Larve eben bevor sie sich noch verpuppt und zur Fliege weiterentwickelt, getötet wird und weiterverarbeitet wird zu Protein, Fett und Dünger als Nebenprodukt. Und deswegen muss man schon ein bisschen auf die Suche gehen bei uns.
0: Und wir begeben uns jetzt auf die Suche?
1: Wir begeben uns jetzt auf die Suche, ja.
0: Sie wird hoffentlich nicht zu lang dauern. Das würde mich jetzt überraschen.
1: Wird nicht allzu lang dauern. Wir gehen jetzt in die Klimakammer.
0: Das ist ein langer, dunkler Gang.
1: <lacht> nicht mehr so dunkel, nachdem das Licht an ist. Hier ist eigentlich das Herzstück unserer Mastanlage. Das heißt, unsere typische Mastanlage besteht aus einem klimatisierten Bereich und... Das eigentliche Herzstück ist eine robotische Tray Handling Maschine. Das heißt, es ist eine Robotik, die die Behälter, also die Produktionseinheiten, in denen die Larve gemästet wird, manipuliert. Das heißt, sie entleert die Behälter, sie befüllt sie wieder, sie füllt Larven ein und so weiter. Und das passiert hier. Ja? Die ist verknüpft mit der Fütterung. Das heißt, die Fütterung dosiert hier in unserer Robotik ein. Und in der Klimakammer hier befinden sich die Produktionseinheiten mit den schwarzen Soldatenfliegenlarven. Ja. Der Bereich ist abgeschirmt und hier sieht man dann, okay, das geht nicht immer so easy auf.
0: Und da sitzt jetzt ein, ein Tier hier. auf meinem Finger.
1: Und das ist die schwarze Soldatenfliege.
0: Ah ja, da muss ich ja gleich ein Foto von ihr machen. Okay, ich glaube, ich war erfolgreich.
1: Hier befinden sich die, die Produktionseinheiten mit den Larven. Wenn ich hier reinschaue, dann sollte sie zum Vorschein kommen. Das heißt, hier in diese Behälter werden, wird das Futter, vorkonditionierte und vorverarbeitete Futter, eindosiert. Dann wird die junge Larve eingesetzt und wenn man sich erinnert, wie klein die Larve war, ja, das ist sie nur wenige Tage später. Also von so einem kaum mit freiem Auge, kaum sichtbaren Würmchen wird wirklich eine ordentliche, dicke Larve nach nur wenigen Tagen. Insgesamt dauert der Zyklus circa elf Tage, bis sie erntereif ist.
0: Diese Produktionsanlage hier, die ja auch mit dem Fütterungssystem mhm. verknüpft ist, so können das dann Firmen sich einbauen lassen.
1: Genau. Also genau. mit also diesem. Ja.
0: In dieser Form auch?
1: In dieser Form, ja. In, wir bauen beim Kunden vor Ort eigentlich noch automatisiertere Anlagen. Das heißt, äh, beim Kunden vor Ort kann man hier eigentlich am Zwischengang gar nicht stehen und gehen, sondern hier fährt ein autonomes äh, Vehikel und bedient diese Palettenregale, dieses Regalsystem äh, mit der äh, Robotik dahinter. Aber wir manipulieren es hier manipulierend manuell einfach, weil wir viele Tests fahren, weil wir ständig Sachen adoptieren, also wir müssen einfach laufend Zugang zu dem Ganzen haben. Ja, aber im Endeffekt, ja, wir liefern diese Anlage für die Mast und wir liefern die Jungtiere. Das ist unser Geschäftsmodell und wir begleiten den Kunden von wirklich von Tag eins weg mit dem Bau der Anlage. Das heißt, wir bereiten das Substrat zuerst vor, entwickeln die Rezeptur, die am wirtschaftlichsten ist für den Kunden, haben dann die Massenbilanz der ganzen Anlage, planen die durch bis zum Schluss, stellen sie auf und liefern dann unsere Jungtiere
0: wenn das Futter für die Insekten ja teilweise noch verändert werden muss, also damit sie sich ausreichend gut entwickeln können, heißt es ja dann trotzdem, dass nicht automatisch ein Betrieb zum Beispiel alle Abfälle einfach in diese Anlage hineinschmeißen kann und bekommt dann perfekte Proteine auf der anderen Seite heraus.
1: Genau, genau. Also die, die schwarze Soldatenfliegenlarve kann grundsätzlich ein ganz großes Spektrum an organischen Reststoffen verwerten. Allerdings wird, wenn die Ernährung unausgeglichen ist, so genau wie bei Menschen oder bei anderen auch, dann wird die Larve einfach vielleicht nicht so schnell wachsen, nicht so gut wachsen, weniger Protein akkumulieren, mehr Fett akkumulieren zum Beispiel. Ja. Die Rezeptur dieses Futters ist ganz wesentlich für den wirtschaftlichen Erfolg der Anlage. Deswegen kann man nicht so einfach sagen, ja, man schmeißt eben den Mist rein ja, und kriegt dann Gold raus. Ja. So funktioniert es nicht, sondern man muss schon sehr, sehr, sehr speziell darauf achten, wie ist die Ernährung der Larve komponiert eigentlich. Ja. Das ist unser Know-how da entwickeln wir eine ganze Reihe an Rezepturen für unsere Kunden, um dann die bestmögliche wirtschaftlichste Anlage betreiben zu können.
0: Also Stärkeproduzenten zählen ja zum Beispiel zum Kundinnenkreis, die sehr viele ihrer Abfälle durch die schwarze Soldatenpflege verwerten lassen können. Aber es werden sich ja ständig auch Unternehmen melden mit Anfragen, wo dann rauskommt, dass eigentlich diese Reststoffe, dass da sehr viel verloren gehen würde, um dieses Futter zu erzeugen, um dann überhaupt erst Proteine daraus herstellen zu können, kommt es dann auch öfter vor, dass die Firmen davon abraten, sich das einbauen zu lassen, weil das eben nicht wirtschaftlich wäre, weil da zu viel ohnehin nicht zu Futter gemacht werden könnte?
1: Genau, also es ist eine, eine Abwägung Und natürlich, was ich an Reststoffen vor Ort zur Verfügung habe. Oder wie gut ich äh, günstige Reststoffe zur Verfügung habe. Also wir haben unterschiedliche Kunden. Ja? Nicht alle der Kunden haben Reststoffe in Produktionen vor Ort. Ja? Es gibt natürlich Kunden, die haben eigene Produktionsstätten, haben Reststoffe und wollen die verwerten. Das ist ein Teil davon. Ein anderer Teil davon Holt sich aber Reststoffe ja, von anderen Unternehmen, schließt Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Und da ist es natürlich sehr, sehr wesentlich, dann gute wirtschaftliche Konditionen auszuhandeln, damit ich weiß, wie viel bezahle ich tatsächlich für den Rohstoff, um den dann verfüttern zu können. Weil der größte, einer der größten operativen Kosten ist einfach das Futter. Ja? Also mit dem steht und fällt die Anlage.
0: Okay, und jetzt sind wir eh schon beim Geld. Also grundsätzlich, wie verdient Living Farms Geld, wenn Sie jetzt eine Firma, so eine Anlage da hineinbauen zum Beispiel. Mhm. Ist das eine einmalige, ein einmaliges Investment inklusive diesem Starterpaket an Larven ja. oder haben Sie dann einen dauerhaften Vertrag, weil Sie regelmäßig das technisch warten, neue Larven einführen und so weiter? Mhm.
1: Einerseits gibt es eine, eine fixe Planung, bevor die Anlage steht. Also es ist ein, doch eine Gewisse, ein gewisser Grad an maßgeschneiderter Anlage, jetzt hinsichtlich des Rezepts. Ja. Wir arbeiten da sehr stark an der Standardisierung, welche Standardanlage zu verkaufen. Aber in erster Linie wird es trotzdem immer wieder in gewisser Weise maßgeschneidert. Das heißt, da gibt es natürlich eine Gebühr für, die, für diesen Service. Dann gibt es eine Marge auf, die, auf den Anlagenbau und dann gibt es einen fortlaufenden Vertrag für die Bestellung der Jungtiere. Das heißt, wir liefern wöchentlich Jungtiere. Laufend nachher. Ja. Deswegen haben wir auch natürlich großes Interesse, dass die Anlagen gut laufen, um weiterhin unsere Jungtiere verkaufen zu können.
0: Noch um zu beschreiben, wo wir hier sind, wir sind ja weiterhin im Radio. Also, das ist dieser lange Gang und das sind nicht ganz durchsichtige Kunststoffwände und dahinter haben sich jetzt so palettenartige Fächer mhm. verborgen, wo man kleine Würmchen aber es bei, wenn man beim Fressen Behälter. zuschaut.
1: <lacht> genau, Kunststoffbehälter gefüllt mit Futter und Larven, die da drinnen sich durchfressen für elf Tage.
0: Ja, und das hier haben wir eine 1, Montag, Dienstag. Das heißt, ich vermute, je weiter wir jetzt nach hinten gehen, desto fortgeschrittener werden die Larven Genau, sein.
1: grundsätzlich ist das Ganze in einem Kanallagersystem angeordnet. Das heißt, jede Reihe ist ein bestimmter Produktionstag. Das heißt, die Tiere in einer Reihe sind gleich alt. Alle Tiere in einer Reihe haben das gleiche Alter, werden gleich klimatisch konditioniert. Wir brauchen die gleichen Temperatur- und Lüftungsverhältnisse. Ja.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt nur probehalber ganz nach hinten gehen...
1: Dann ist nicht alles durchbelabelt, ja, weil ja. wir eben, beziehungsweise es ist durchbelabelt, aber nicht mit fortlaufenden äh, Nummern, weil mhm. wir eben auch hier unsere Reproduktion am Laufen haben. Das heißt, hinter bestimmten Wänden hier ähm, ist die Nachzucht. Das heißt, es wird nicht so betrieben wie beim Kunden vor Ort, nicht ganz. Okay. Ja sondern wir züchten auch unsere Elterntiere hier am Standort. Ja, das heißt, ich stoppe den Prozess hier nicht bei der Larve, sondern ich lasse die Larve sich auch verpuppen und bis zur Fliege reproduzieren. Ja, und das passiert hinter dem, im hinteren Teil der Anlage. Und dann, wenn die Larve eine Verpuppung vollständig durchgeführt hat, dann geht sie in den Fliegenzuchtbereich und das ist etwas, was unsere Kunden vor Ort nicht haben.
0: Denn die brauchen ja keine fertigen Soldatenfliegen, die nach ein paar Tagen schon sterben. Sie brauchen, wie gesagt, nur deren Larven als Proteinquelle. Wie die Larven getrocknet und zerkleinert werden, hat mir live -in farms gründerin Katharina Unger als nächstes gezeigt. Jetzt sind wir auf der anderen Seite rausgekommen.
1: Genau, ich habe jetzt einen gewissen Teil eigentlich schon vorweggenommen und zwar eben die Reproduktion. Was wir aber noch nicht besprochen haben, ist, was passiert, nachdem die Larve eigentlich geerntet wird. Das heißt, beim Kunden vor Ort, was passiert, nachdem die Larve aus dem Prozess rauskommt und geerntet wird, das schauen wir uns jetzt an.
0: Noch eine kurze Frage dazu, wie wird, weil geerntet wie ein Stück Ofst, also wie wird dann so eine Larve geerntet, wie ja, das ab? Die
1: Behälter, in denen die, die Larve in dem Futter drin rumschwimmt und äh, sich ernährt, der Behälter wird robotisch entleert und das Material an Larve und Kot und Restsubstrat, was dann drin ist, wird durch ein, auf, ein, auf einem Förderband äh, in ein Sieb transportiert. Und genau diesen Prozessschritt schauen wir uns jetzt an. Wir gehen hier vorbei an ein paar Robotern. Wir erweitern unsere robotische Anlage, weil wir auch unsere Produktionskapazität steigern und hier werden diese Roboter zum Einsatz kommen.
0: Okay, jetzt wir sind jetzt wieder in einer großen Fabrikshalle, genau, wieder im Tageslicht mit blauem Boden. Wir
1: sind jetzt wieder im Tageslicht und sehen uns jetzt die Verarbeitung an. Und da starten wir ganz vorne. Mhm. Und zwar hinter dieser Wand, wenn wir zuerst da hinschauen. Mhm. Äh, hinter dieser Wand befindet sich die robotische äh, Handlinganlage, die wir vorhin gesehen haben. Ja? Diese manipuliert die Behälter gefüllt mit Substrat und Larven. Wenn sie reif sind eben, werden diese Behälter entleert, kommen hier durch ein Förderband, wir haben ein Sieb, das Sieb geändert, deswegen ist es jetzt etwas anders, gehen in dieses Sieb. Ja? In diesem Sieb werden ähm, die Larven von dem Kot und dem Restsubstrat getrennt. Ja, und dann gibt es zwei Fraktionen, die frische Larve und der Kot. Ja?
0: Den man als Dünger verwenden kann.
1: Den man als Dünger verwenden kann. Das heißt, der Kot geht weiter in einen Trockner. Ja, der kommt nämlich mit ca. 55% Restfeuchte, je nachdem, aus dem System. Wird dann getrocknet und dann pelletiert. Und dann hat man das Düngerprodukt, den pelletierten Dünger. Und die frische Larve kommt hier in die Trocknung nach dem Sieben. Man sieht es hier. Ja, wenn man hier reinschaut, das ist im Endeffekt wie ein großer Ofen, in dem die Larve äh, aktuell jetzt getrocknet wird.
0: Okay, ja, das schaut aus von außen wie so ein Kessel, ein Silberner mit einem kleinen Kupploch und da drin dreht sich, drehen sich sehr viele braune Larven.
1: Genau. Es riecht auch schon knusprig. Ja. <lacht> okay,
0: das heißt, da drin werden sie getrocknet.
1: Haben werden sie getrocknet.
0: Haben Nach jetzt dem Trocknen eine Kiste.
1: So sehen die getrockneten Larven dann aus. Ja, das ist Popcorn ähnlich. Wir sagen immer Popcorn dazu. Nach dem Trocknen kommen sie in diese beheizte Förderschnecke und werden durch die beheizte Förderschnecke in die Presse transportiert. In der Presse wird das Fett aus der Larve raus extrahiert. Die haben nämlich ganz viel Fettgehalt. Uh, nämlich um die 30 Prozent. Und uh, hier extrahieren wir das Fett raus. Und dann gibt es wieder zwei Fraktionen, nämlich das Fett. Und separat davon das entfettete, entfetteten Presskuchen, der dann gemahlen wird. Und das ist das entfettete Proteinmehl.
0: Das man dann an Nutztiere verfüttern kann.
1: Korrekt. Auch das Fett kann man an Nutztiere verfüttern oder an Heimtiere. Also das heißt, es ist auch eine verwertbare Fraktion. Es gibt tatsächlich, es ist ein totales Zero-Waste-System. Das heißt, es gibt keinen Abfall in unserem System.
0: Und damit sind wir wieder zurück im Büro angelangt. Dort sprechen wir noch darüber, was die Larven fressen dürfen und was nicht, wer die Kundinnen und Kunden von live -in farm sind und ob es heute überhaupt schon als normal gilt, wenn man Insekten isst. Ich habe ja schon erwähnt, eben zu den Kunden gehören Getreidemühlen, Bäckereien, Stärkeproduzenten. Das heißt, damit können die schwarzen Soldatenfliegen sehr viel anfangen. Mhm. Mit welchen Lebensmittelabfällen können die Fliegenden nicht umgehen, umgekehrt? Aus rechtlichen oder aus biologischen Gründen?
1: Mhm. Also aus rechtlichen Gründen äh, dürfen wir in der Europäischen Union nichts verfüttern, was nicht tierfutterkonform ist. Sprich, alles was die äh, schwarze Soldatenfliegenlarve zu fressen bekommt, dürfte Theoretisch auch ein Schwein fressen oder Geflügel. Ja, das heißt, ich darf jetzt zum Beispiel nicht aus dem Biokübel irgendwie ähm, äh, meine Sachen zu den schwarzen lassen, entleeren ja, und die einfach das fressen lassen und dann sie wieder zurück in die Lebensmittelkette führen. Das darf ich nicht. Nicht, weil es, weil es wirklich unsicher ist. Ja. Wir konnten schon in vielen, vielen Tests und es gibt auch genug Studien, die belegen, dass es eigentlich sicher ist. Ja. Aber rein aus europäischen Richtlinien heraus muss Tierfutter, weil die Larve zählt als Nutztier. Ja. Sie ist kategorisiert als Nutztier in der EU und dementsprechend muss sie einfach nutztierkonform gefüttert werden. Das heißt, ich muss, wenn ich allgemeine äh, biologische Reste verfüttere, muss ich sicherstellen, dass sie entweder aus einem Reststoffstrom kommen, den ich kontrollieren kann, also wo ich einfach weiß, dass das nicht kontaminiert ist das Material, dass es nicht toxisch äh, belastet ist, dass es keine Schwermetalle in sich hat, äh, oder ich muss es hygienisieren, also quasi erhitzen. Ja? Und das beschränkt uns leider etwas in der Europäischen Union. Ja. Also man könnte eine größere Vielfalt an Substraten grundsätzlich verwenden für die Fütterung der Larve. Aber wir sind etwas beschränkt. Allerdings ist es jetzt auf wirtschaftlicher Seite jetzt ähm, gar nicht in erster Linie so ein riesiges Problem, weil ich ja um kontinuierliche Qualität sicherstellen zu können, auch kontinuierliche Futterquellen benötige. Ja. Und deswegen eignen sich vor allem Produktionsnebenströme äh, so gut für die Fütterung, weil ich kann sie Grundsätzlich kontrollieren. Ich weiß, wie viel über das Jahr hinweg an Kartoffelschalen anfallen in einem kartoffelverarbeitenden Betrieb, wie viel an Stärke-Nebenprodukten anfallen in der Stärkeproduktion und so weiter. Ja. Und dementsprechend kann ich dann relativ gut kalkulieren, wie groß ist meine Larvenproduktion und wie viel Larven kann ich dabei rauskriegen.
0: Betriebe wissen, wie viel Abfall anfallen wird und können das jetzt zu Geld machen, indem sie eben diese schwarzen Soldaten fliegen. Einsetzen und daraus Proteine machen lassen, jetzt sehr verkürzt dargestellt, und das können sie dann weiterverkaufen eben. Und eben Live -in Farms wirbt ja damit, dass sich auf diese Weise Lebensmittelverschwendung eindämmen lässt. Sie haben ja auch in, mit Lidl in der Vergangenheit zusammengearbeitet, um altes Brot wieder mhm. zu verwerten und zu verfüttern. Aber heißt es dann nicht im Umkehrschluss, dass sich Firmen nur mit dem Zurückdrängen von Lebensmittelverschwendung beschäftigen, wenn sie damit Geld verdienen können? Weil umgekehrt, man könnte ja auch sagen, die Verschwendung von Rohstoffen ist zu billig und deshalb passiert sie und nur wenn auch dieser Müll wieder in den Geldzyklus hineingenommen wird, erst dann dann umdenken statt, weil die Rohstoffe an sich zu billig sind mhm. und deshalb es zu attraktiv ist, sie zu verschwenden.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich sehr verleitend zu meinen, dass wenn ich auf einem Reststoff mit einem Reststoff Geld verdiene, dass es dann mehr von einem Reststoff vielleicht gibt, dass die, der Beweggrund dann größer ist, einfach noch mehr zu produzieren an Reststoffen, oder? Das ist die Frage, also es, ist quasi, es gibt mehr Müll, wenn ich aus, mit dem Müll Geld verdienen kann. Ja, das Risiko ist sehr, sehr gering, ja, weil es gibt so viele Reststoffströme, die ähm, de facto wirklich äh, nicht gut verwertet werden können. Ja. Ähm, heutzutage unsere Kunden geben die Reststoffe, von denen wir sprechen, großteils in Biogasanlagen ab, äh, wo sie wirtschaftlich sehr unattraktiv nur verwertet werden können. Ja. Das heißt, es führt einfach zu viel mehr Verschwendung, so wie es jetzt aktuell ist. Ja, und äh, wenn es mehr wirtschaftliche Beweggründe gäbe, um Reststoffe zu sammeln, so zu sammeln, dass sie kontrollierbar sind, weil das ist ein großes Thema, ja, also zum Beispiel bei den Supermarktketten ist es so, dass die verschiedenen Fraktionen an Reststoffen normalerweise kaum getrennt werden voneinander. Ja. Warum? Weil es geht sowieso alles in die Biogasanlage ja, und es gibt einfach keinen Grund, warum ich jetzt sage, okay, das Brot separiere ich von den, von den Früchten oder wie auch immer. Ja, und wenn er Wurst drin ist oder Fleisch oder sonstiges, ist es egal. Ja? Wenn es dann attraktiv wird, wirtschaftlich die Reststoffströme zu trennen und separat zu verwerten, dann werde ich das auch machen und im Umkehrschluss produziere ich einfach weniger, was einfach nur unter Anführungszeichen in Biogas geht oder wirklich irgendwie verschwendet wird. Ja? Das heißt, dann wird es auch sinnvoll zu sagen und meine Mitarbeiter quasi dazu zu bewegen, die Wurst und die Fleischabfälle und so weiter zu trennen, weil sie für die Insektenfütterung nicht gebraucht werden dürfen ja? und sage, okay, ich sammle das Brot zum Beispiel und die Früchte separat und als diese beiden separaten Fraktionen kann ich sie dann wiederum in eine Rezeptur für die Insektenfütterung einmischen und dann macht das Ganze einfach wirtschaftlich Sinn.
0: Ja, aber eben, weil darauf wollte ich mit meiner Frage hinaus, dass diese Rohstoffe, diese Reste zu billig sind. Deshalb ist es lukrativ, sie einfach wegzuwerfen oder in die Biogasanlage zu schieben. Und da setzt Live-In-Farms an, indem sie das ja aufwertet und es deshalb auch lukrativ macht, das zu trennen, es zu sammeln und dann an schwarze Soldaten fliegen, zu verfüttern.
1: Bis jetzt ist es großteils einfach ein Kostenfaktor. Ähm, Reststoffe zu verwerten. Es zahlt sie äh, meistens nicht aus, Reststoffströme in kleineren Mengen zu vertreiben. Das heißt, es gibt eigentlich es gibt keinen Markt wirklich für äh, Reststoffe in den Größenordnung von mehreren tausend Tonnen. Das ist für industrielle Verwertung zu klein und für landwirtschaftliche Verwertung zu groß. Das heißt, die kostenfreie Abgabe an Bauern zum Beispiel, ja, zahlt sie nicht aus, weil ich kriege die Mengen nicht weg, ja, nur weil ein paar Landwirte aus der Umgebung quasi die mir ein paar Tonnen Kartoffel abholen, ja, das macht quasi keinen großen Unterschied wirtschaftlich gesehen. Und wenn ich aber an Industrie abgeben möchte und das wirklich weiterverwerten will, um wirtschaftlich wieder Erfolge zu erzielen damit, dann sind die Mengen oft zu klein. Ja, und hier spielen wir eine Rolle, weil in diesen, in diesen Größenordnungen, in mehreren tausend Tonnen pro Jahr, wo es einfach zu groß ist für kleinere Entsorgung, aber zu klein ist für großindustrielle äh, Entsorgung, hier spielt die Insektenmast eine Rolle, weil wir einfach Anlagen bauen, die für diese Größenordnung konzipiert sind. Unsere Anlagen sind in der Größenordnung um die 10.000 Tonnen Input pro Jahr. Und da macht es Sinn, lokal Reststoffe zu verwerten. Und damit kann man wieder Geld
0: machen. Apropos 10.000, um kurz über die Größenordnungen zu sprechen, mhm. jetzt mit allen Anlagen, die Sie bis jetzt geliefert haben, mit mhm. allen Tieren, die laufend hochgezüchtet werden, wie viele sind das ungefähr? Also jetzt in diesem Moment, wie viele mhm. Millionen Larven verarbeiten, wie viele 100.000 Tonnen? Müll. Wissen Sie das überhaupt?
1: Wir, wir bauen aktuell Anlagen in ganz Europa und wir haben Millionen an Tieren am Werken. Ja. Wie viele Tonnen, das müsste man sich echt jetzt mal ausrechnen. Ja. Das könnte ich jetzt so gar nicht beantworten.
0: Ja, was mir ins Auge gestochen ist, sogar der Anruf der Antwort, mit dem ich öfter zu tun hatte, antwortet auf Englisch und der ganze Außenauftritt von Living Farms ist großteils auf Englisch. Das heißt, wo sind Ihre Kunden? Wo haben Sie das bis jetzt schon hinverkaufen können?
1: Mhm. Uh, unsere Kunden sind in ganz Europa. Auch darüber hinaus gibt es Projekte. Aber es ist alles am europäischen Kontinent im Moment. Und uh, unser Auftritt ist auf Englisch und wir machen alles auf Englisch. Unsere Firmensprache ist Englisch, weil uh, unser Markt eigentlich uh, überall außerhalb Österreichs stattfindet. Ja, also jetzt starten die ersten Projekte auch in Österreich, aber großteils uh, im europäischen Ausland.
0: Sie haben ja in vergangenen Gesprächen immer wieder in Aussicht gestellt, weitere Produktionsstandorte eröffnen zu wollen, wobei mhm. das hier eigentlich ein Demonstrationsstandort ist, der nur dazu dient, Leute herumzuführen und zu zeigen, wie das grundsätzlich funktionieren könnte, auch in der eigenen Firma. Das heißt, mhm. was liegen da gerade für Expansionspläne in der Schublade?
1: Mhm. Also vorerst werden wir am Standort expandieren tatsächlich. Also hier am Standort vor Ort ähm, erweitern wir aktuell unsere Junglarvenproduktion. Das ist der erste Schritt. Die Erweiterung standortmäßig außerhalb dieses Standorts ist auch weiterhin in Planung. Ja, aber da gibt es noch nichts, was ich jetzt verkünden könnte.
0: Okay, noch nicht spruchreif. Na, schauen wir mal, was danach kommt. Sie bieten ja eben nicht nur diesen Pro-Hive Produktions, also diese quasi Insektenzuchtanlage an zum also Plug and Play wie das so schön heißt also einfach zum Einbauen und sofort einsetzen sondern auch Biodünger von Insekten Wurmgold und den Hive Explorer also ein Baukasten für Schulen und andere Interessierte wo man dann in einem Kasten Mehlwürmer züchten kann mit seinen eigenen Bioabfällen und die zum Schluss essen kann oder könnte wenn man möchte das kostet ja im Moment inklusive diesem mehlwurm knapp 170 Euro. Wer kauft das?
1: Also unser klarer Fokus ist die industrielle, industriellen Mastanlagen. Das äh, Education-Business ist etwas, was wir nebenbei betreiben, ist nicht, nicht wirklich Fokus äh, im Unternehmen. Aber unsere, unsere Hive-Explorers gehen weiterhin an Schulen, auch an Privathaushalte. Unser größter Markt ist Amerika und Asien, aber auch sehr, sehr viele Schulstandorte in Europa werden von uns beliefert. Und es ist eigentlich ein Wissenschaftskit, um, um jungen Leuten beizubringen, wie Kreislaufwirtschaft funktioniert, wie der Lebenszyklus von einem Insekten passiert, bereitet äh, den jungen Leuten ganz viel Spaß.
0: Sie haben Living Farms ja 2015 gegründet.
1: Wir haben 2015 ursprünglich gegründet in Hongkong, Uh, es war Living Farms Hong Kong Limited, waren dann im B2C-Market unterwegs, haben kleine Anlagen, also Mini-Anlagen für Haushalte gebaut, haben unsere Schulprojekte gebaut, unsere Hive Explorers gebaut und sind seit 2018 grundsätzlich in Österreich gegründet, aber erst seit 2020 wirklich aktiv hier in der industriellen Insektenmast.
0: Eine stufenweise Gründung. Und eines ihrer Ziele war ja immer, Bewusstseinsbildung zu schaffen, eben für Kreislaufwirtschaft, wie Insekten groß werden und wie, wie man sie einsetzen kann, um eben Überreste und Abfälle zu verwerten. Mhm. Jetzt sind sie ja schon ein paar Jahre aktiv, bald zehn Jahre. Wie viel Bewusstseinsbildung ist geglückt oder wo fehlt noch Bewusstsein dafür und wo nicht mehr?
1: Mhm. Wir haben vor, ja, vor fast zehn Jahren eigentlich gestartet in dem Bereich, nicht als Firma, ich als Privatperson im Endeffekt. Ähm, ich war in der ganzen Welt unterwegs und habe Insekten gezüchtet, wirklich auf fast allen Kontinenten. Und damals war diese Branche nicht existent, kann man sagen. Ja, es gab ein paar Leute in ihren Kellern, die Würmer gezüchtet haben und es gab ein paar vereinzelte Leute in, auf allen Kontinenten, in, in Asien und in Afrika und so weiter. Ja. Aber diesen Markt gab es so Überhaupt nicht. Es war absolut mindblowing damals, ja, so etwas vorzuschlagen, Insekten zu essen. Ähm, mittlerweile hat fast jeder irgendwie Insekten gegessen. Man muss es nicht mehr als neues Konzept vorstellen. Und äh, das heißt, in diesen zehn Jahren ist nicht nur passiert, dass der Bereich ähm, so weit herangereift ist, dass es quasi irgendwo einen Markt gibt oder dass das Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung hinsichtlich Insekten da ist, ja, sondern in dieser Zeit hat die EU klare Auflagen erarbeitet. Um Insekten zuzulassen. Das heißt, es, wir haben jetzt einen Großteil der heute kommerziell verfügbaren Insektenarten äh, regulativ geklärt in Europa und ist zugelassen als Nahrung für Menschen. Äh, Schwarze Soldatenfliegenlarve ist zugelassen als Nahrung für mehr oder weniger fast alle Nutztiere. Wir haben ganz klare Regelungen. Wir haben eine europäische Lobby für Insektenzucht. Wir haben mehrere industrielle Anlagen im Markt. Wir haben mittlerweile schon kleinindustrielle Mengen an Insektenproteinen im Markt und man muss das Konzept Grundsätzlich nicht mehr erklären, warum Insekten und dass Insekten eine Proteinquelle von heute sind, nicht von der Zukunft, sondern von heute. Also ich denke, es hat sich extrem viel getan, auch soweit, dass der Markt jetzt beginnt, sich zu segmentieren und wir eben unsere Marktnische erarbeiten in der Bereitstellung von Anlagen und Jungtieren. Das ist auch ein weiterer Reifeschritt in dem Markt, ja, das nicht nur voll integrierte Anlagen da sind, wo jeder Produzent alles macht. Man denke zurück 100 Jahre landwirtschaftliche Produktion. Ja, es gibt kleine Bauernhöfe, die einfach alles machen. Ja, die haben Schweine, haben Kühe, haben Hühner, machen Milch, machen Fleisch, machen ihren eigenen Speck, machen ihr eigenes Brot, sind Selbstversorger. Ja. In dem Status waren wir vor einigen Jahren im Insektenbereich noch. Jetzt sind wir eigentlich in der Industrialisierungsphase, in der Insektenzucht, wo wir bereits sagen, es gibt Unternehmen, die nur Jungtiere züchten und liefern. Es gibt Unternehmen, die Anlagen bauen. Es gibt Unternehmen, die Produzenten von Proteinen sind. Es gibt Unternehmen, die Endprodukte verarbeiten. Also der Markt ist sehr, sehr, sehr stark gereift und die Bewusstseinsbildung ist nie abgeschlossen aber sie ist schon sehr, sehr weit vorangeschritten.
0: Apropos Bewusstseinsbildung: <lacht> Sie mussten da nicht unbedingt so stark dran arbeiten wie andere und haben ja in der Vergangenheit sich auch als Insektenesserin deklariert und gesagt, dass ihr Favorit der Mehlwurm ist, weil er besonders nussig schmeckt und relativ mhm. geschmacksneutral. Deshalb abschließend, Sie haben auch bei Radio Burgenland schon Insektenkochrezepte vorgestellt. Was ist denn Ihr Lieblingsinsektenrezept?
1: Gut recherchiert. <lacht> Gut recherchiert. Uh, mein Favorite ist nach wie vor der Mehlwurm. Uh, nach wie vor ist es das beste Insekt. Und mein, uh, mein Lieblingsrezept, und ich denke, das habe ich auch schon öfter mal irgendwo deklariert, uh, sind weiterhin die Mehlwurmbällchen mit uh, Joghurtsoße typischerweise. Und die sind nach wie vor ein Favorite von mir.
0: Also noch nicht langweilig geworden?
1: Nein, noch immer nicht langweilig geworden. <lacht> die
0: gefrorenen Mehlwürmer einige Minuten kochen und danach gut mit fließendem Wasser abspülen. Mehlwürmer zerkleinern, sodass sie sich gut vermengen lassen. Zwiebel und Knoblauch hacken und in etwas Öl anbraten und die zerkleinerten Mehlwürmer dazugeben. Gekochte weiße Bohnen oder Linsen mit Semmelbrösel, Ei, Milch und Petersilie vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mehlwürmer hinzugeben, aus der Masse kleine Leibchen formen und im heißen Öl herausbacken. Vor dem Servieren mit etwas Zitronensaft beträufeln, Sesamkörner darauf streuen und eventuell mit etwas Petersilie garnieren. Als Beilage empfiehlt sich Leccio. Also in diesem Sinne, guten Appetit, lasst euch die Mehlwurmbällchen gut schmecken. Und danke auch fürs Zuhören, ich bin Vincent Leb, ihr hört Start Me Up! Folgt doch Start Me Up beim Podcast Anbieter Eures Vertrauens, so verpasst ihr auf keinen Fall die nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal und danke an dieser Stelle auch an Johanna Fußenegger, die ihr zum Schluss der Sendung gehört habt.